0: Nu sitter jag här och Gunga, bara för att jag pratade om detta. Så sitter jag ja, Jag gjorde det också. <laughs> och känner hur det känns.
1: på det sjunde avsnittet av Nordlyckans podd med mig Emma. Och det här avsnittet sänds i samarbete med TV Sensory. Jag är mamma till tre barn, Alve, Vide och Tuva. Vide som är fyra år har en diagnos, ett syndrom som heter MAN1B1CDG. CDG är ett samlingsnamn för olika typer av ämnesomsättningssjukdomar som påverkar näringssystemet. Och för VIDE så har den här sjukdomen gett ett antal olika funktionsnedsättningar. Han har bland annat en intellektuell funktionsnedsättning, han har autism, sen motorisk utveckling, en balansrubbning, svårt att reglera sin kroppstemperatur och en hjärnsynsskada. Idag gästas jag av Eva från TF Sensory. Välkommen till Nordlyckans podd. Tack så mycket Emma. Och du har ju själv fått välja vilket ämne vi ska prata om idag. Vi ska prata om lek på olika sätt. För jag har förstått att det är ett ämne som du brinner för. Ja, det är det. Och jag tänkte att du kunde få börja och berätta lite om dig själv. Och vad du själv har för koppling till den här världen som jag kallar för funkisvärlden. Det
0: ska jag gärna göra. Jag heter som sagt Eva Södervall. Och driver företaget TFH Sensory. Eh, Vår hemsida heter sensory.se Och jag finns i Varberg med verksamheten och bor här med min familj. Och hur jag hamnade in i denna värld, det var att för många år sedan så hade jag den stora äran, säger jag, att få jobba på en specialförskola på barnhabiliteringen i Varberg. Och då hade vi sju barn och vi var extra bonus med ja, uppemot tio, tio personal ibland. Och i samma hus, under samma tak, så hade vi ju hela teamet runt de här barnen med kuratorer, logopeder, sjukgymnast, arbetsterapeut. Och sen hade vi också mitt paradis som var hjälpmedelsverkstad där vi hade jätteduktiga hjälpmedelstekniker som, eh, som jobbade. Och, eh, jag är av naturen en lösningsbenägen person och eh, hade ju ingen erfarenhet av att jobba med... Barn med funktionsvariationer och hade ingen i min närhet heller. Men jag, jag, jag blev direkt så <går> intresserad av att hitta lösningar i vardagen för de här barnen. Och framförallt det här med lek, att kunna leka på lika villkor. Att kunna att det skulle inte finnas några begränsningar helt enkelt. Väldigt ofta så rusade jag iväg till den här lilla hjälpmedelsverkstaden som vi hade och tog hjälp av de duktiga personerna- och och vi fixade, vi trixade med kardboruban med skumgummi. Och det syddes och det, det, det grejades liksom. Och så kunde man hitta ting som löste just det momentet där och då. Man behövde inte liksom vänta. Så det var, en, det var en härlig miljö. Den typen av förskolor kanske... Jag vet inte hur det ser ut med det idag. Jag är lite för långt ifrån från den världen. Vet du någonting om det Emma? Hur det
1: ser ut med den typen av specialförskolor? Ja, jag vet att i Borås finns det en specialförskola där... Det är barn med handikapp som går, annars så tror jag att de flesta barn går på vanliga förskolor. Mm. Sen vet jag att på vissa ställen finns det ju specialförskolor. Vi har bland annat gått på bräckediakoni på träning med vide och där mm. finns det ju en förskola. Och de har nog ändå lite mer av det här extra möjligheter. Men i stort tror jag att de flesta barn går på en helt vanlig förskola. Att man har tur och man Får möjlighet att gå på en specialförskola. Mm. Ja, när vi,
0: det var väldigt roliga år. Och vi, men det var också många utmaningar. Och leken är ett fantastiskt verktyg att ta till. För många gånger så är det ju så att man har, har många svårigheter som man behöver, man behöver träna. Och vissa av de här träningsmomenten var ju ofta ganska jobbiga. Ibland kunde det göra ont och man kunde se att om ja, det är bra om man kan göra detta under så lång tid. Och hålla motivationen och peppet upp under den tiden. För, för ett litet barn. Det var en jättestor utmaning. Och då är det ju just att. När någonting är lustfyllt och roligt. Och motiverande. Och man inte vet om att man tränar. De tillstånden var någonting jag ständigt var på jakt efter. Och jag är nog på jakt efter det för mig själv också. När det kommer till träning eller göra någonting. Alltså när det är lustfyllt och roligt så, så glömmer man ontet <laughs> och man får en liten annan uthållighet upplever jag.
1: För det här ordet kravkänslig det hade jag säkert kommit i kontakt med innan vi fick vide men med honom har jag verkligen förstått ordets innebörd att det finns personer som är så otroligt kravkänsliga att om han känner att det är någonting som han gör som det jag eller min sambo som vill att han ska göra så kommer han inte göra det. Utan man måste hitta saker som han vill göra själv. Och att ni väver in de där momenten liksom som... Ja, det kanske är vissa saker som vi vill fokusera på eller vill att han ska träna på. Men han får inte förstå att det här är en träningssituation. Nej. För då kommer han inte vilja vara med. Utan man måste hitta saker som, som han tycker är roligt. Precis. Och nu
0: ska jag ju leva på att sälja material och sälja produkter och sälja leksaker och pedagogiskt material. Men det är ju inte alltid det som är lösningen. Det kan ju bara vara... Att pappa har det där otroligt knäppa ljudet som bara han kan låta. Som. Alltså det är det som måste till. Eller någon musik som man tycker om att lyssna på? Det kan vara precis vad som helst och det är det som
1: är utmaningen att hitta, hitta just det där. Vi fokuserar ganska mycket på kommunikation just nu. Vi har ett specialintresse för böcker och då använder vi oss mycket av det. Ja. att Han tror att vi läser fast egentligen tränar vi med talapparaten. Just det. Lurigt. Alla otroligt kreativa, jag tror det är den, ett av
0: det mest kreativa folkslaget i vårt land så är det funkusföräldrar. Därför att man måste vara så sådär påhittig och, och, och fånga de där små, små momenten. Det där är lite av min, min bakgrund Sen har jag jobbat under många år med på ett annat hjälpmedelsföretag och med sinnesstimulering och sinnesstimulerande produkter. För det är mycket det med lek genom våra sinnen. Det är någonting jag också tar fasta på i min vardag när man hittar produkter och letar produkter och, och har stora öron och lyssnar, lyssnar in vad som, vad som efterfrågas.
1: För det är ju ett sånt där ord som man ofta stöter på, sinnesstimulerande. Ja. Hur, skulle du, hur skulle du beskriva det, vad det innebär?
0: Om man säger när jag började jobba med detta, då var det mycket sinnesstimulerande. Att vi ska ha saker som stimulerar våra sinnen. Men sen vet vi, jag tror inte att jag talar bara för mig själv, att vi lever i en ganska hektisk värld och det är... Ibland blir det att vi får kanske lite för mycket av det goda. Det blir för mycket sinnesstimulering och då kan man även behöva sinnesreglering. Så jag skulle väl vilja beskriva, om vi börjar i den änden, liksom vad, är, vad är våra sinnen för någonting? I min värld så är det ju våra fönster utemot vår omgivning. Det är genom våra sinnen som vi får information om vad som händer runt omkring oss. Faror, men också härliga, fantastiska saker. Och det, sen har vi ju, om man pratar om synen och hörseln och lukten och smaken- sen har vi andra sinnesfunktioner som vårt beröringssinne- och vi har ett sinne som vi kallar för muskel- och ledsinnet- och sen är det vårt balanssinne. Och det, de sinnena är, de, de går mer inifrån och ut. De talar liksom mer om inifrån den egna kroppen hur det känns. Låter det luddigt? Alltså synen och hörseln och lukten och smaken är sånt vi tar utifrån och in- Medan balansen, den har vi vårt öra, vårt muskel- och ledsinne, det sitter i våra muskler och leder. Och eh, vårt beröringssinne, det kommer både utifrån genom våran, vad vi får mot vår kropp, och vårt, men, men också liksom in i kroppen. Så när man bakar ihop alla de här sinnesfunktionerna, då har jag ju full koll på mig själv och eh, min omgivning. Men eh, det som är det mest spännande att jobba med detta med sinnesstimulering... Och hitta rätt sinnesstimulering för den enskilde. Det är ju just att vi är så olika. Det du tycker om Emma. Det är kanske inte jag tycker om. Om vi tar klädesplagg till exempel. Så kanske du älskar att gå jeans. Och jag får panik och tränger in mig på jeans. Jag vill ha luftigt och gå i kjol. Det kan vara ett sätt att man är väldigt olika i hur man upplever med sina sinnen. En del tycker om att ha... På musik hela tiden hemma. Störs inte ut utav det att jag mår bra av det. Jag blir jättestressad. Ska jag lyssna på musik så ska jag lyssna på musik. Inte ha på det som skval i bakgrunden. Och därför kan man ju säga att ställa in rätt sinnesupplevelse för den enskilde. Det är ju lite som att ratta in på volymkontrollerna. Att det får inte bli för mycket. För då kan vi bli hjärntrotta och
1: det kan bli svårt att orka med. Men det får inte heller bli för lite. För då blir vi uttråkade. Och jag har nog inte tänkt på att balanssinnet, alltså det hör man ju på namnet att det är ett sinne, men man tänker ju på de här typiska med hörsel och smak och ja. känsel och syn. Det är ju det man tänker på. Det är de man tänker på mest, ja.
0: Men eh, det är också de som ibland blir fort överbelastade. Om du tänker dig själv att du har varit på Ikea eller som jag har nära mig här i Gekosullare, där kan man utsätta sig för sinnesbombardemang. Och där... Har du både massvis med stimulans för hörseln, det är kassan som låter, det ropas ut i högtalare, det är barn som gråter, det är, det är olika dialekter. Ja, allt möjligt som, som kommer in till dig och gärna lite musik i bakgrunden också har man i varuhus. Och Sen har du dofter, alla människor som är där inne de har förmodligen tagit på sig något lukta gott när de gick dit eller så har de inte gjort det. Och allt det där blandas i en härlig doftinferno som min hjärna också ska hantera och ta hand om. Och eh, sen har du allt för ögat, alla olika färger och du har alla olika lampor som lyser. Och otroligt mycket, det blir liksom ett sinnesbombardemang. Och det orkar vi ju bara med en kort stund. Och jag väljer det där ögonblicket att nu vill jag åka dit. Eller nu vill jag åka till en nöjespark eller... För nu vill jag ha sinnesbombardemang. Men för en del personer som har nedsatta sinnesfunktioner. Då blir det ungefär som på ett flygplan när ena motorn inte, inte gör riktigt som den ska. Då får den andra motorn jobba hårdare och då blir det lite större belastning. Och för en del personer så kan det ju vara så alltid. Från det att man vaknar tills att man går och lägger sig.
1: För Vide, han visar ju väldigt tydligt när han tycker att vi som familj kanske är lite stökiga vid en matsituation. Eller om vi är tillsammans att han sätter händerna för öronen och liksom nu tycker jag att nu blir det för mycket stök.
0: Det är ett jättebra exempel på hur, hur Vide sinnesreglerar. Han har själv hittat strategier för att han kan
1: vrida ner volymkontrollen på er. Och sen är han ju duktig på att gundan. Han kan ju gundan en liten stund och så kommer han tillbaka. Ja, det är också ett jättebra sätt.
0: Och det är ju att vår fantastiska hjärna, den måste ju bara hänga med i alla svängar. Och den fantastiska hjärnan har ju olika dagsformer. Så därför ibland klarar vi mer och ibland klarar vi mindre. Och det har ju med många olika saker att göra. Det har ju mycket med de här lite inre sinnesorganen att göra också. Är vi, är vi hungriga? Är vi, har vi sovit gott eller har vi inte sovit gott? Det påverkar också våra sinnesfunktioner om man blir, om man är överkänslig eller man klarar lite mer. Och det var just det här som jag känner att jag tycker det är så spännande att få jobba med. För vad vi gör på TV Sensory också då, det är att vi ju inreder sinnesrum. Har du hört det ordet någon gång?
1: Ja, jag har varit inne i sinnesrum både på någon skola och även habiliteringen har olika typer av sinnesrum. Det jag tänker i första hand på är ju vita rum har jag varit inne i. Mm. Det är ju ett rum som är gjort för att det ska kännas lugnt. De jag har varit inne i har haft vattensäng kanske, eller någon sån här säng man sitter på som ger ifrån sig musik och vibrationer. Ja. Olika typer av lampor. Och det är det jag tänker på när jag tänker på... Precis. Och
0: då har du varit inne på de här sinnena. Då har du sagt, en vattensäng, ja, vad stimulerar den? Jo, det är just balanssinnet. Och så sa du att det var musik i den också. ja Då får du vibrationer, då stimulerar det muskeledsinne. Och ditt beröringssinne, ditt taktila sinne som man säger med ett annat vackert ord, känselsinnet. Så då har du massa sinnestimulans bara av att ligga i en vattensäng med musikvibrationer. Och varför kan det vara bra? Jo, men då får hjärnan information om både få navigera kroppens läge och genom vibrationerna så får vi faktiskt information om var man börjar och slutar, var man, var man har sin kropp någonstans. Så vibrationer är för många faktiskt väldigt bra. Käpa många namn, alltså sinnesrum. Det kan vara vita rummet, det kan vara upplevelserummet, det kan vara ett temarum skog och allt möjligt. Det skulle jag kunna ha ett eget helt program och bara prata om sinnesrummen. om vi ska prata just om sinnesstimulering så är det just det man har de här rummen till. Det är att få möjligheten att gå in där och få volymknapparna rätt inställda för just mig. Att jag får lagom synintryck, att jag får lagom hörselintryck, att jag får någonstans där jag kan känna min kropp. Och det kan ju vara på en förskola, att man har barn som har behovet av att få komma undan en liten stund för att ladda batterierna. Att inte vara i det här allmänna sålet hela tiden, utan jag får gå undan och så får jag en anpassad sinnestimulans för en stund. Eller i grundskolan, eller på äldreboendet, eller på arbetsplatsen. Det finns liksom ingen hejd Vi behöver alla det här. Och det här med sinnesrum. Nu pratar jag om det som att det är något stort extravagans Som bara. Eh, man, kan ju göra ett, man kan ju göra sina egna sinnesrum hemma. Med, och det hjälper jag jättegärna till med. med. Nu har vi haft våra. Våra kompisar i andra länder under den här pandemitiden i England och USA till exempel där man har haft fullständig lockdown vilket har varit väldigt jobbigt för många för familjer. Och där har det ju kreativiteten bubblat i hur man har gjort små egna. När man inte har kunnat gå till sinnesrummet som man är van vid och kanske flera gånger i veckan om man varit i något sinnesrum så kan du inte det, du får inte gå hemifrån så där har det knoppats ihop diverse fantastiska sinnesrum och med enkla medel hemma.
1: Men mm. har sett den här typen där man har mer som en låda. Att det är liksom inte, inte ett rum i den bemärkelsen Nej. utan mer en plats.
0: Precis. Ett litet, ett litet rum i rummet. Att man avgränsar. Det kan man göra med tyger. Det kan man göra med det finns färdiga små tält. Det finns färdiga små moduler som man bygger ihop. Att skapa lite utifrån vad man är ute efter. Om man inte liksom, för man kanske inte vill att hela rummet alltid ska vara ett sinnesrum. Men man vill ha någon liten vrå där jag går undan och där jag får den typen av stimulans. Då. Det är bara fantasin som sätter stopp. Och det är ju det jobbiga. <laughs>
1: Vi fick gå en kurs vid habiliteringen som heter Lek för alla sinnen. För det var en sån sak som jag efterfrågade när vi pratade med specialpedagogen på habiliteringen. Att vi inte tycker att vi leker. För han leker ju inte på det sättet. Så som jag är van vid lek eller så som man tänker att barn leker. Men då fick vi dels på en föreläsning där de pratade om lek. Så att man fick en liten annan bild av vad lek kan vara. Och sen fick vi komma och testa praktiskt också. Och då gick man igenom olika och då fick han testa bland annat saker som vibrerade. Och så fanns det sådana vibrationsleksaker som var trycka hända så att om man tryckte på den så vibrerade den en stund och sen slutade den och så. Och dessa kunde han ju sitta med jättelänge för det blev ju dels att han kunde styra den själv och dels att han gillade de här vibrationerna i det här gossidjuret.
0: Ja, nu är det ju nog på det här trycka hända, orsak, verkan. Ett grundläggande begrepp när det kommer till, till allting, egentligen, att jag gör någonting och det får en effekt. Hela livet grundar sig ju egentligen på det.
1: Ja, för jag tror att det var därför som man gillade den extra mycket. Om man bara hade satt han i händerna på honom och den vibrerade, så var det kanske inte riktigt lika intressant som att han kunde styra det själv. Precis. Han kunde själv liksom bestämma. Vad häftigt. Var, var något mer
0: exempel i kul för mig att få höra vad, ni, vad det var.
1: Ja, och sen fick de känna på lite olika, ja, det var bomull i någon eh, låda och det var ärtor i någon och liksom känna på olika material. Mm.
0: Vad tycker vi då om det? Tycker han det är mysigt att känna på olika material eller tycker han det är läbbigt?
1: Nej, ja, men han, han gjorde det men han gillar ju att kasta grejer så han kastade ju de här ärtorna över hela golvet. Och det låter ju också då, det ger ju också. Ja visst! Alltså, sen man kastar hårda ärtor så ekar det ju runt i hela rummet där så det händer ju mycket då.
0: Ja, det var ju en perfekt orsakverkan. <laughs>
1: eh, sen gillade han, de hade satt upp eh, metallknappar på väggen och så var de eh, med olika djurljud. Så där stod han länge och tryckte också. Mm. Så var det liksom kopplat till en bild. Sen fick han testa lite olika trummor och så fick han testa saker som man vände på där det åkte kuler som i en... Eh, Liksom som i en, vad säger man, Som en russkarna eller en spiral ner. Ja, just det. Så man kunde vända på den fram och tillbaka. Så var det ju både ett synintryck och att den lät väldigt mycket. Precis. Och sen fick vi gå till vattenrummet och leka. Och han älskar vatten så det var ju en riktig hit. Så där stod vi länge. Ja. Och det går ju att leka med vatten på så många olika sätt. Det gör det. Och sen hade de då ett som jag vet inte vad de kallade Men som var som ett vita rummet eller ett sånt rum med... Olika typer av lavalampor och det fanns något sånt där ljusstrapperi och den här sängen som jag, vi pratade om innan då, som vibrerar och, och där fanns också tryck hända för då fanns det att han kunde slå på den här lampan eller han kunde byta färg på lampan mm. med hjälp av två knappar. Just det. Och då stod han ju också där länge och tittade och förstod ju att om jag trycker nu så blir den blå och sen blir den röd. då. Och... ja. Så det var de sakerna vi fick testa och det, sen så kombinerade de detta då med bildstöd så att det gick ganska bra. Han har ju svårt annars med att förflytta sig från rum till rum kan ju vara ett problem men det var så pedagogiskt uppstyrt så han var på superbra humör hela den här timmen när vi liksom vandrade från rum till rum och fick testa olika saker. Ja det är ju fantastiskt.
0: Vad är det detta genom habiliteringen som ni fick gå den här kursen?
1: Ja, habiliteringen i Borås har en, den här kursen som heter Lek för alla sinnen. Så fantastiskt bra. För att få lite inspiration till vad man kan göra istället när den traditionella leken inte... Han leker ju inte på traditionellt sätt, men han kan ju leka utifrån sina förutsättningar. Precis. Då fick ni en
0: idéboost igenom där. Att man, och då misstänker jag, eller jag tänker att det kanske blir så då att när man är, när man är ute på rull var som helst så ser man saker som, som du tänker det här skulle nog vi kunna tycka är rolig. Och det kanske inte är någonting som har med... Lek och göra. Det kan ju vara något helt annat man börjar se möjligheten i olika material. Och det, det gäller att komma in i sånt där, vad ska jag säga, ett, ett mindset och börja se vad tycker just det här barnet är roligt.
1: Ja, och se på leken på ett annat sätt. Att det finns mycket som är lek som inte gör det kopplat till det ordet tidigare. Att man får vidga lite det ordets betydelse mot det stereotyper som jag tänkte innan. Precis.
0: Sen är det viktigt att ha barnasinnet kvar, i, eh, även i vuxen ålder. Jag har eh, fått äran att möta en kvinna som heter Gunnar Myr i, i olika sammanhang. Och hon, hon pratar mer till äldreomsorg. Och jag glömmer aldrig det vissa här, vissa fraser som sätter sig igen, eh, som man bär med sig i, inte i sin yrkesroll utan mer som människa. Och då ställde hon en öppen fråga till sin publik, att, när leker ni? Och Då var det mest damer där som fnös lite, rynka på näsan och... Jag leker väl ändå inte, jag är faktiskt vuxen. Men det är just att göra det där när någonting är liksom lustfyllt och roligt. Det är ju lek oavsett vad det, vad det handlar om. Och då gjorde hon ett exempel, till exempel om jag får för mig klockan kvart över tio på kvällen. Så får jag ett infall att nu ska jag sätta en deg och baka bröd. Det ska jag göra nu. Ja, och så sätter man igång med det och så kanske man inte är klar en klockan ett. Men jag går och lägger mig med ett leende på läpparna och är nöjd och det luktar ett bröd i hela huset. Men om det hade varit att jag var tvungen att sätta en deg och baka bröd för att jag inte har inte mat på bordet. Då är det inte lek. Så samma sak som man gör kan ju faktiskt vara lek eller, eller jättetråkigt. Och det är också jag hör många som är frustrerade. För tyvärr är det så att mycket av det materialet som jag jobbar med som jag säljer. Det är tyvärr ganska dyrt. Och det är ju för att det kanske inte masstillverkas. I den bemärkelse som den traditionella leken gör som du var inne på innan. med. Och då, då håller det ett lite högre pris. Och det ibland blir man trött som förälder. Att oh, så är den rolig bara en liten, liten stund. <laughs> och det, det är ju det. Så att detta är ju utmaningen. För de här barnen tycker jag är, är fantastiska på att man får själv ha alla sinnen supervässade. För att se de här nyanserna. Vad är roligt och vad funkar och så. Så leka får man inte glömma. Det är livsviktigt i
1: alla sammanhang. Vad tycker
0: vi det? Vad är, hans, vad är hans lek just
1: nu? Ja, böcker är det som han väljer själv. Att han går och hämtar böcker och sitter och bläddrar. Mm. Sen kan han ju leka andra saker också. Men då krävs det lite mer styrning från oss. Mm. Och sen är det ju också att han... Vi har ju köpt lite olika saker som är lite enklare för honom. Typ klossar som är lite mer greppvänliga och sådär. Men då får man ju vara glad för att han kanske orkar sätta dit en kloss två eller tre gånger. Så vet jag ju att det är i alla fall en gång mer än förra gången. Alltså målet eller vad ska man säga målsättningen. Man får ju sätta ett lågt mål så man inte har för höga förväntningar. Att bara för att man har köpt de här klossarna då som ska vara greppvänliga. Att han ska vilja sitta och leka med den en lång lång stund. För så är han ju inte utan han det kräver mycket koncentration. Så att han kanske orkar testa två gånger. Och då är vi ju superglada för det. Jag tycker att det är fantastiskt att han har satt ihop två klossar. Och sen så får han göra något annat som inte kräver lika mycket energi. Precis. Och sen kan det vara det här att nu bygger vi. Ju
0: fler klossar vi bygger med desto roligare låter det när vi river det.
1: <laughs> ja, och vi jobbar ju ganska mycket med det omvända. Att precis som du sa att vi kanske bygger ton och så får han riva. Eller jag sätter dit... Eh, Pärlar och så får han plocka bort. Precis. Eller pussla, Jag pusslar och han får ta bort pusselbitarna. Ja. Så att man liksom gör det tillsammans.
0: Ja, men man gör det inte på det traditionella, på det traditionella sättet. Utan man, man hittar olika vinklar. Och sen mycket det här med bus. Är ju så, det är ju så roligt att busa. Jag tycker ju att det är roligt att busa. Jag är 46 år. Jag, det, det kan förlänga lekförloppet länge. Att man, det är det jag menar att... Det kan ju vara till exempel i en... Det råkade jag ut för i barngruppen. Att jag, jag, jag kunde se att min kollega lekte med ett barn på ett visst sätt. Med en sak. Och så ja, tänkte jag, du ska jag också göra det. Och barnet höll ju på att somna. Tyckte att det var där. Det var ju så tråkigt. Jag var ju så tråkig. Jag var ju inte alls rolig. Inte för fem öre. Och det är att det måste ju komma inifrån mig. liksom Den här kraften inifrån mig. Att jag är där i detta möte Det är jag som vill detta. Så jag jag har jätteroliga saker på TV och Så sen. hela min hemsida är full med nästan tusen artiklar med lekfullt material. Men det, det ställer också krav på omgivningen att man, att man är pepp själv när man är där och introducerar det och så. Vissa produkter är roliga i sig själv men det, kräver, det är mycket det här samspel och kommunikation som du beskriver emma Att man hittar ett, ett omvänt perspektiv hur man, hur man leker med saker och ting. Det här med trycka hända skulle jag säga. Det, det är trycka hända, orsakverkan. Det är, vill man, jag älskar att få de telefonsamtalen eller de mejlen där man jättegärna liksom får beskriva för mig att så här och så här är det och det är mitt barn tycker detta och detta är roligt. eller Jag, jag kan uppfatta att det här, det här är någonting som är kul. Och då är jag jättegärna behjälplig och Letar i djungeln av produkter. För det kanske man inte alltid har tid för heller som mamma eller pappa. För det är ganska hektiska dagar. Så vill man ha min hjälp att göra ett första urval så hjälper jag gärna till med det.
1: Har du något exempel på trycka hända?
0: Ja, det har jag ju. Nu skulle vi haft som en tv-bild en TV, TV så jag kunde visa. Men eh, alltså, om man säger trycka hända så har jag en hel del roliga saker just med vibration för jag tycker att det är, om vi ska backa tillbaka till det, varför det är så bra det är för att det är både för hörseln det är även för synen men det är också för in i kroppen, så att du får en sån stark upplevelse av någonting som man trycker på som vibrerar så vi har vibrerande kuddar som man kramar kudden så vibrerar det och så släpper man så slutar det och där har vi som olika djur en liten snöleopard som är hur söt som helst så man kramar snöleoparden och så släpper man så, så slutar han då. Och då, är det, då stimulerar det att jag vill igen. Det är jag som vill göra. Sen finns det ju då. Vi har en fantastiskt fin liten glitterrulle. Det är en som vi tillverkar själva. Och det är som en plastrulle med ljus i. Och i det så ligger det en massa pompombollar. Sådana här små glitteriga bollar. Och då kan man koppla den till en kontakt Så att man startar och stoppar den här rullen så att den snurrar. Och så kan man även styra hastigheten så att den rullar, rullar lite fortare. Men den snurrar inte jättefort. Och det är tanken att den ska gå långsamt så att man hänger med. Men den är också fiffig med trycka hända. Man kan även lägga handen på den så slutar den. Och då börjar det lite vibrera. <går> För motorn säger att släpp mig, jag vill igen. Så, så jag, har, jag har väldigt många olika varianter på trycka hända. Och sen har vi bara de här... Små knappar som man kan spela in egna läten. Och, alltså jag kommer aldrig komma ju kiss- och bajs-åldern. <laughs> spela in egna pruttljud eller egna... Ja, rapar och pruttar och e, olika skojiga läten. Det kan ju vara hur roligt som helst. Att man vill trycka igen och man vill trycka igen. Och det kan ju vara att jag får lyssna på mamma. Mamma säger någonting, pappa säger någonting, något syskon säger någonting- Farfar säger någonting att jag får trycka på knappar och lyssna på dem jag har nära mig. Det hör jag många som, som använder dem på det sättet. Ja just det. Jag hade en pappa som kunde prata som kalanka en gång och det var liksom det vi fick spela in. De här kale, det här pappas kallankaljud fick liksom vara på alla knappar. Och så satte vi dem på väggen och eh, när den här pojken skulle stå i sitt ståskal som han inte tyckte om. Och tanken var att stå i ståskalet att man ska sträcka upp sig och man ska sträcka upp sin arm och försöka nå saker för att verkligen få sträcka ut bålen och så. Och bara göra det utan någon motivation. Det fanns inte på kartan. Men att den gula knappen satt på väggen där uppe och trycka på den så låter pappa, då är det pappa Kalanka. Det, då kunde det lätt gå tio minuter, när vi bara behövde stå i fem. Sådana där små knep. Eh, ibland är det inte det där stora som när ni var i sinnesrummet, det är ju helt fantastiskt. Där är det ju den största motivationshöjaren att du har en två meter vattenpelare som vi kallar för bubbelrör. Och du har en, en styrmekanik att jag trycker på den röda knappen så byter jag hela vattenpelaren. Eller jag kan byta hela färgen på rummet med ett knapptryck. Det är den optimala om man använder sig av synen naturligtvis. Men det finns små, små enkla saker och det finns hur stora avancerade saker som helst. Sen har vi det här med något vi på TFO Sensory är lite kända för. Det är att vi tillverkar gungor och gungställningar. Och vi vill verkligen att alla ska få en möjlighet att få känna på gungning i olika former. Och inte bara gunga utan även snurra. Så vi har massa egna gungställningar som vi tillverkar med massa roliga tillbehör som gör att man kan inte bara gunga fram och tillbaka utan man kan snurra och även hoppa. Så att eh, man verkligen kan få hjälp att få stimulera det här vårt viktiga balanssinne. Tycker vi de att gunga?
1: Ja, han tycker det är roligt att gunga. Och vi har ju gått på konduktiv pedagogik med Vide. Och Då pratar de ju väldigt mycket om det här med balanssinne. Och att gärna gunga åt olika håll för att stimulera balanssinnet att örat får röra sig. Mm. Så att vi gunga mycket och han tycker att det är roligt att gunga också. Så att han får ju gunga liksom helt vanligt också utan att det finns någon tanke på att vi ska jobba med balansen utan bara gunga för att det är kul.
0: Ja, vi har båtgungor och vi har små, alltså gungor som är som en liten blir som en liten koja som man kan känna sig trygg och inte känna att man ramlar ur och vi har gungor som man kan fylla med bollar så du kan ha ett gungande bollhav ja. <laughs> och det finns ja, alla olika möjliga varianter på gungor och även gungor för vuxna, för det är det är någonting som händer. Jag vet inte i vilken ålder som man slutar och utmana sig. Och det är viktigt att hela tiden utmana det här balansinnet så att det påverkar vår balans och vår kroppskontroll och, och sen inte bara det. Många, många känner faktiskt ett lugn i att gunga. Nu sitter jag här och gunga, bara för jag pratade om detta så sitter jag Ja, jag och gunga. gjorde det också. <laughs> och känner hur det känns. För det kan man ju se, ser man att någon använder det, man tar till det. Jag har vi inte pratat så mycket om men just det här. Om jag har en vi pratar om våra sinnen som, våra, som fönster mot vår omvärld och det är där vi får informationen via våra sinnen. När något sinne inte har hundra procent funktion då kompenserar man ju med de andra sinnena ofta. Och det är där det tycker jag det är så, som du berättade innan där om, om vida, att han har sin strategi när ni blir för högljudda. Då sätter han händerna för öronen, att man hittar sina egna strategier att sinnesreglera men också att sinnesstimulera. Och det är därför just det här med gungning. Man ser ibland att en del man sitter och gunga fram och tillbaka. För att det ger mig någonting. Det ger ett lugn och ja, det är spännande.
1: Mm, det finns ju mycket. För Vida har ju många. Han har ju tics och han stimmar ju som man säger. Och det är ju, det är också, det är ju en, ännu mer av det att känslorna sitter i kroppen. ja Upplever du att det blir mer om det är mycket runt omkring? Blir det mer då? Nej, snarare tvärtom. att Om vi har varit iväg en dag. Och dagen efter att han stimmar väldigt mycket hemma då. Ha. Och det kan nog vara olika. En del är nog kanske tvärtom att man stimmar väldigt mycket i den miljön som är stökig. Mm. Men för honom är det som att han gör det i efterhand sen.
0: Ja, det är bra. Man har olika strategier. Det är fantastiskt. Lek är när det inte är kravfullt. Lek är när jag gör någonting utan att jag tänker på det. Man kanske går på barnhabiliteringen och man träffar olika professioner. Och man får tips och råd kring olika saker, olika förmågor. som Man, man får tips på kanske via specialpedagoger. och så. De är ju superduktiga på att ge den här tipsen och idéerna. Men jag känner att det, det är ju just som förälder så är man där hela tiden. Och kan, kan fånga de här signalerna om... Vad är det som är roligt som du sa innan med Vida? Han tycker det är kul att kasta. <går> ja, vad kan vi göra med det där kastandet då? Finns det någonting kul vi kan fånga? Och det är sånt man kan ringa till mig om då att han tycker det är kul att kasta. Det får gärna låta, du får gärna låta på ett visst sätt. Och då går jag igång och så <går> vill jag börja leta och se vad jag har så man kan erbjuda att man fångar just det som är roligt där för stunden. Så gör man, man fångar det, det barnet. Just nu i stunden i denna period i livet uttrycker en lust för någonting och så bygger man vidare och spinner på det och så är det det som blir leken här och nu. och Ibland är det en produkt som ska till, ibland är det inte det. Lek är väl det här, lustfyllda, kravfyllda, inte alltid relaterat till saker utan ja, sång och musik och rytm, och alltså det finns ju så många olika, ni finns hur mycket som helst.
1: För just det här kastandet, det är ju lätt att se det som ett problem att om man sätter sig och vill leka med honom att han bara kastar. Men då har vi gjort precis så ibland att då gör vi kastandet till leken. Ja. Istället för kanske det som jag tänkt att vi ska göra. Precis. Att då börjar kanske jag också kasta. Exakt,
0: precis. Att det är som en dans. Att någon för och någon följer. Så finns det någon som heter barnuppfostran också man kan ju inte
1: leka. <laughs> Nej, precis. Utan man kanske väljer sina tillfällen att...
0: Naturligtvis är det så. Nu har jag inga egna barn med funktionsvariationer. Men när man är lite stressad och man är lite trött och sliten som man, som man är inemellan... Så kom jag in i vårt vardagsrum och min dotter hon står på soffkanten och kastar popcorn ut över hela golvet. Och kastar med en sån inlevelse. Det, det, är så, det är så innerligt när hon kastar de här popcornen. Det bara flyger popcorn i hela vardagsrummet... Och min spontana mammareaktion är ju liksom, vad gör du? Kasta popcorn och nu får vi städa och plocka upp. Men så just där och då var jag lite mallig över mig själv för jag stoppar upp och så frågar henne, vad gör du? Och då sa hon att det var Moses som måste ha strömming. Och då hade vi tittat, då var vi inne i en sån period och det är väl lilla sälen där som heter Moses- och Moses blev matad med strömningar. hon var liksom mitt inne i sin lekens yra och hon skulle mata Moses med strömningar. Och då fick vi, jag menar det låg redan hundra popcorn på golvet. Om det låg 50 till så fick jag det bli väl då. Och så, så var det färdigt med det. Men så kan man ju inte hålla på alltid. Man fånga de där lekögonblicken. Men framförallt så tycker jag utifrån att göra de där jobbiga momenten. Att man, kan man hitta sätt att, att göra jobbiga moment roliga med hjälp av lek. Och utvecklas genom lek. Alltså, jag har inte berättat så mycket om TFO men TFO är ett familjeföretag som kommer från England. Och det är vår payoff i vad företaget står för. Så är det Overcome Obstacles Through Play. Och det är att överkom hinder med hjälp av lek. Och det är det vi försöker att ta fasta på. Vi lyckas inte alltid, men vi tar så gärna hjälp av alla er. Att ni hjälper oss och säger vad ni efterfrågar och vad ni söker, så, så gör vi vårt bästa för att kunna komma fram med det. Många, de bästa idéerna kommer ju faktiskt ifrån mammor och pappor, eller barnen själva. Jag äh, tycker, jag måste bara få säga att jag, tycker det är, jag är väldigt imponerad av alla funkis mammor och pappor och det välkomnande som jag har fått i min nya roll här med TFO Sensory. Alla som hör av sig, Emma din podd som är liksom berikande, ett fantastiskt forum att få kunskap och information om olika ämnen, nätverkande. Det, det är ovärderligt så att jag är jätteglad att jag fick möjligheten att få vara med här. Och eh, mitt, mitt största budskap är väl att ingen får vara, rädda, vara rädd för att höra av sig. Jag är inte experten, för det är ju alla som är nära barnet. Men jag, kan, jag älskar att få vara ett bollplank och tillsammans kunna klura ut vad som skulle kunna vara lekfullt just för det enskilda barnet. Då. Eller vuxna. Jag vänder mig ju till alla. Det är inte bara barn, utan det är... Det är från det lilla barnet till äldreomsorg. Så att jag... Alla som är i behov av sinnesstimulans... Så vill vi hemskt gärna få höra utav, höra utav er. Och jag kan även... om man tycker Nu är det den här knäppa tiden vi lever i... Där man inte kan mötas och ses på mässor och sådana forum. Men tack och lov att i 2020... Att det finns de här digitala verktygen. Och är det i möjligaste mån som jag kan... För det är jättesvårt att veta om detta fungerar för precis mitt barn. En produkt. Och det kan vara det där... Det måste låta på ett visst vis. Det måste, ja, det måste vara på ett visst vis för det här barnet för att det ska tilltala. För att man inte ska bli rädd eller, eller på olika sätt. Jag hjälper jättegärna till med en liten filmsnött om det kan hjälpa. För jag har ingen fysisk butik. Men jag har ett litet showroom där jag packar upp och grejer och testar mina produkter. Och det har jag gjort med ganska många faktiskt hittills sen jag startade i... Här i våras. Att jag tar en liten filmsnutt på en boll eller på någon av de här små ljuseffekterna. Men även på gungor. Hur de, hur de ser ut på en filmsnutt. Och sen försöker jag vara flitig på Instagram och i stories. Och så där, att jag tar några produkter i veckan och filmar och, och visar. Och Jag tycker själv sånt är att sitta och läsa med till saker och ting. Så är, tycker jag det är jättekäckt när man kan få se en liten filmsnutt. Och... Det kan man specialbeställa utav mig om man vill. Och blir det jättemånga så får jag väl göra det den mån jag kan. Men vill jättegärna hjälpa till med det. För det är svårt att veta i en katalog eller bara på en bild i en hemsida hur saker och ting fungerar. i. Just för mig. Vi har ju, nu finns eh, TFO i Sverige då, finns även i England. Men jag har eh, även eh, kollega i Kanada och i USA finns vi också. Och därför så har vi ju ett bra nätverk där vi liksom, eh, alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Så vi har inte helt likadant sortiment. Men eh, vi hjälper varandra jättemycket och tipsar och sådär. Så, där. så att därför får ni aldrig vara rädda för att höra av er och har du talas om den här. För det det mesta har jag nog hört talas om- men det kanske inte är tillgängligt just nu eller så. Så löser man det. Så att, eh, det är bara att undra mig med frågor helt enkelt.
1: Mm. Mm. Det är ju det som är så roligt med den här podden- att man kan tipsa om saker. Att man kan nå ut med tips. Du känns väldigt kunnig och det har varit jätteintressant att lyssna.
0: Och så hoppas jag att du kör på Emma med din podd. Kul för mig att få lära mig. Det är, man känner sig som en bambi på is när det är detta. Men eh, du är kundig Vänder jag den tillbaka till dig?
1: Ja, jag kan, jag är expert på video i alla fall. Ja. Och man blir ju expert på det som är kring honom. Men sen kan man ju inte allting i denna värld utan jag lär mig massa nytt hela tiden. Mm. Det har varit jätteroligt att, att ha dig med idag. Tack så mycket, Emma. I nästa avsnitt kommer det bli en sommarspecial där jag pratar lite kring semester. Om semesterresor som vi har gjort och om semesterresor vi har planerat att göra nu i sommar. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Puss och kram!